0: Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Le piège infernal. Après la course, un flot de personnes qui s'écoulaient vers la sortie de la tribune ayant passé contre lui, Nicolas Dugrival porta vivement la main à la poche intérieure de son veston. Sa femme lui dit Et « Qu'est-ce que tu as ?»« Je suis toujours inquiet. Avec cet argent, j'ai peur d'un mauvais coup. » Elle murmura « Aussi, oh, je ne te comprends pas. Est-ce qu'on garde sur soi une pareille somme Toute notre fortune. Nous avons eu pourtant assez de mal à la gagner. »« Bon, est-ce qu'on sait qu'elle est là, dans ce portefeuille ?»« Mais si, mais si Tiens, le petit domestique que nous avons renvoyé la semaine dernière le savait parfaitement, n'est-ce pas, Gabriel ?»« Oui, ma tante, » fit un jeune homme qui se tenait à ses côtés. Les époux du Grival et leur neveu Gabriel étaient très connus sur les hippodromes, où les habitués les voyaient presque chaque jour. Dugrival, gros homme au teint rouge, l'aspect d'un bon vivant. Sa femme, lourde également, le masque vulgaire, toujours vêtue d'une robe de soie prune dont l'usure était trop visible. Le neveu, tout jeune, mince, la figure pâle, les yeux noirs, les cheveux blonds et un peu bouclés. En général, le ménage restait assis pendant toute la réunion. C'était Gabriel qui jouait pour son oncle, surveillant les chevaux au paddock, recueillant des tuyaux de droite et de gauche parmi les groupes des jockeys et des lads, faisant la navette entre les tribunes et le pari mutuel. La chance, ce jour-là, leur fut favorable, car trois fois, les voisins de Dugrival virent le jeune homme qui lui rapportait de l'argent. La cinquième course se terminait. Dugrival alluma un cigare. À ce moment... Un monsieur sanglé dans une jaquette marron et dont le visage se terminait par une barbiche grisonnante s'approcha de lui et demanda d'un ton de confidence « Les paris sont terminés. Départ pour la course numéro 7. »« Ce n'est pas à vous, monsieur, qu'on aurait volé ceci. » Il exhibait en même temps une montre en or munie de sa chaîne. Du Dugrival sursauta. « Mais oui, mais oui, c'est à moi. » Tenez, mes initiales sont gravées. N.D. Nicolas Dugrival. Et aussitôt, il plaqua la main sur la poche de son veston avec un geste d'effroi. Le portefeuille s'y trouvait encore. Attention, attention Départ pour la cour. Ah, oh, oh, j'ai eu de la chance. Mais tout de même, comment a-t-on pu Connaît-on le coquin Oui, nous le tenons, il est au poste. Veuillez avoir l'obligeance de me suivre. Nous allons éclaircir cette affaire. À qui ai-je l'honneur Monsieur Delangle, inspecteur de la sûreté. J'ai déjà prévenu Monsieur Marken, l'officier de paix. Le petit Jean est demandé par sa maman à l'accueil. Nicolas Dugrival sortit avec l'inspecteur. Et tous deux, contournant les tribunes, se dirigèrent vers le commissariat. Ils en étaient à une cinquantaine de pas. Quand l'inspecteur fut abordé par quelqu'un qui lui dit en hâte, Le type a la montre à bavardé, Nous sommes sur la piste de toute une bande. Monsieur Marken vous prie d'aller l'attendre au Paris Mutuel et de surveiller les alentours de la quatrième baraque. Il y avait foule devant le Paris Mutuel et l'inspecteur de l'angle maugréa. Oh, C'est idiot, ce rendez-vous. Et puis, qui dois-je surveiller? Oh, monsieur Marken n'en fait jamais d'autre. Il écarta des gens qui le pressaient de trop près. Un ah, Fichtre, il faut jouer des coudes et tenir son porte-monnaie. C'est comme cela que vous avez été pincé, monsieur Dugrival. Mais je ne m'explique pas. Oh. Si vous saviez comment ces messieurs opèrent, on n'y voit que du feu. L'un vous marche sur le pied, l'autre vous éborgne avec sa canne, et le troisième vous subtilise votre portefeuille. En trois gestes, c'est fini. Moi qui vous parle, j'y ai été pris. Il s'interrompit et d'un air furieux, « oh, Mais sacré nom Nous n'allons pas moisir ici Quel cohue Ce n'est pas supportable Ah Monsieur Marquenne, là-bas, qui nous fait signe Un moment, je vous prie, et surtout, ne bougez pas !» À coup d'épaule, il se fraya un passage dans la foule. Nicolas Dugrival le suivit un instant des yeux. L'ayant perdu de vue, il se tint un peu à l'écart pour n'être point bousculé. Quelques minutes s'écoulèrent. La sixième course allait commencer lorsque Dugrival aperçut sa femme et son neveu qui le cherchaient. Il leur expliqua que l'inspecteur de l'angle se concertait avec l'officier de paix. « Tu as toujours ton argent ?» lui demanda sa femme. « Parbleu, je te jure que l'inspecteur et moi, nous ne nous laissions pas serrer de trop près. » Il tâta son veston, étouffa un cri, Enfonça la main dans sa poche et se mit à bredouiller des syllabes confuses, tandis que Madame Dugrival épouvantait, bégayait. Et quoi Qu'est-ce qu'il y a Voler Le portefeuille, les cinquante billets Pas vrai Si, l'inspecteur, un escroc, c'est lui Elle poussa de véritables hurlements. Au oh voleur On a volé mon mari Cinquante mille francs, nous sommes perdus oh Très vite, ils furent entourés d'agents et conduits au commissariat. Dugrival se laissait faire, absolument ahuri. Sa femme continuait à vociférer, accumulant des explications, poursuivant d'invective le faux inspecteur. « Qu'on le cherche, qu'on le trouve Une jaquette marron, la barbe en pointe Ah, le misérable, ce qu'il nous a roulé Cinquante mille francs Mais, mais, qu'est-ce que tu fais, Dugrival d'un bond, elle se jeta sur son mari. Trop tard. Il avait appliqué contre sa tempe le canon d'un revolver. Une détonation retentit. Dugrival tomba. Il était mort. On n'a pas oublié le bruit que firent les journaux à propos de cette affaire et comment ils saisirent l'occasion pour accuser une fois de plus la police d'incurie et de maladresse. Était-il admissible qu'un pickpocket pût ainsi, en plein jour et dans un endroit public, jouer le rôle d'inspecteur et dévaliser impunément un honnête homme La femme de Nicolas Dugrival entretenait les polémiques par ses lamentations et les interviews qu'elle accordait. Un reporter avait réussi à la photographier devant le cadavre de son mari, tandis qu'elle étendait la main et qu'elle jurait de venger le mort. Debout, près d'elle, son neveu Gabriel montrait un visage haineux. Lui aussi, en quelques mots prononcés à voix basse et d'un ton de décision farouche, avait fait le serment de poursuivre et d'atteindre le meurtrier. On dépeignait le modeste intérieur qu'ils occupaient au batignol. Et comme ils étaient dénués de toute ressource, un journal de sport ouvrit une souscription en leur faveur. Quant au mystérieux de l'angle, il demeurait introuvable. Deux individus furent arrêtés, que l'on dut relâcher aussitôt. On se lança sur plusieurs pistes, immédiatement abandonnées. On mit en avant plusieurs noms, et finalement, on accusa Arsène Lupin, ce qui provoqua la fameuse dépêche du célèbre cambrioleur, dépêche envoyée de New York six jours après l'incident. Proteste avec indignation contre calomnie inventée par une police aux abois. Envoie mes condoléances aux malheureuses victimes et donne à mon banquier ordre nécessaire pour que 50 000 francs leur soient remis. Lupin. De fait, le lendemain même du jour où ce télégramme était publié, un inconnu sonnait à la porte de Madame Dugrival et déposait une enveloppe entre ses mains. L'enveloppe contenait cinquante billets de mille francs. Ce coup de théâtre n'était point fait pour apaiser les commentaires. Mais un autre événement se produisit qui suscita de nouveau une émotion considérable. Deux jours plus tard, les personnes qui habitaient la même maison que Mme Dugrival et que Gabriel furent réveillés vers 4 heures du matin par des cris affreux. On se précipita. Le concierge réussit à ouvrir la porte. À la lueur d'une bougie dont un voisin s'était muni, il trouva, dans sa chambre, Gabriel, étendu, des liens aux poignets et aux chevilles, un baillon sur la bouche, et dans la chambre voisine, Madame Dugrival, qui perdait tout son sang par une large blessure à la poitrine. Elle murmura... « L'argent, on m'a volé tous les billets. » Et elle s'évanouit. Que s'était-il passé Gabriel raconta, et dès qu'elle fut capable de parler, Madame Dugrival compléta le récit de son neveu, qu'il avait été réveillé par l'agression de deux hommes, dont l'un le bâillonnait, tandis que l'autre l'enveloppait de liens. Dans l'obscurité, il n'avait pu voir ces hommes, mais il avait entendu le bruit de la lutte que sa tante soutenait contre eux. « Lutte effroyable », déclara Madame Dugrival. Connaissant évidemment les lieux, guidés par on ne sait quelle intuition, les bandits s'étaient dirigés aussitôt vers le petit meuble qui renfermait l'argent, et, malgré la résistance qu'elle avait opposée, malgré ses cris, faisaient main basse sur l'alias de billets. En partant, l'un d'eux, qu'elle mordait au bras, l'avait frappé d'un coup de couteau. Puis il s'était enfui. Par où lui demanda-t-on. Par la porte de ma chambre, et ensuite, je suppose, par celle du vestibule. Impossible, le concierge les aurait surpris. Car tout le mystère résidait en ceci. Comment les bandits avaient-ils pénétré dans la maison Et comment avaient-ils pu en sortir Aucune issue ne s'offrait à eux. Était-ce un des locataires une enquête minutieuse prouva l'absurdité d'une telle supposition. Alors, l'inspecteur principal Ganimard, qui fut chargé plus spécialement de cette affaire, avoua qu'il n'en connaissait pas de plus déconcertante. « C'est fort comme du lupin. Mais cependant, ce n'est pas du lupin. Non, il y a autre chose là-dessous, quelque chose d'équivoque, de louche. D'ailleurs... Si c'était du lupin, pourquoi aurait-il repris les cinquante mille francs qu'il avait envoyés Autre question qui m'embarrasse. Quel rapport y a-t-il entre ce second vol et le premier, celui du champ de course Tout cela est incompréhensible, et j'ai l'impression, ce qui m'arrive rarement, qu'il est inutile de chercher. Pour ma part, j'y renonce. Le juge d'instruction s'acharna. Les reporters unirent leurs efforts à ceux de la justice. Un célèbre détective anglais passa le détroit. Un riche américain, auquel les histoires policières tournaient la tête, offrit une prime importante à quiconque apporterait un premier élément de vérité. Six semaines après, on n'en savait pas davantage. Le public se rangeait à l'opinion de Ganimard. Et le juge d'instruction lui-même était là de se débattre dans les ténèbres que le temps ne pouvait qu'épaissir.